0: Ben Sinan Alçın. Ben Evren Bolgun. Para meselesi podcast programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bir iki hafta kadar ara verdik. Sömestr tatili işte bizim de final dönemleri toparlama işleri oluyor herkesin. Üç aşağı beş yukarı. Şimdi tekrar döndük. Sadece biz dönmedik. <gülüyor> Piyasalara borsada geri döndü. Aynen. Bugün de onu konuşacağız. Borsadaki bu yükseliş acaba yine bir köpük mü? Veyahut da geri dönüş olacak mı? Yoksa artık. İlelebet
1: borsamız hep yükselecek mi? Bunları konuşacağız. En ilgi çekici bölüme geldiğimizi düşünüyorum hocam. E başlayalım o
2: zaman hocam. Hadi bakalım. Bu programda yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
0: Evet hocam yine bir rally ile karşı karşıyayız. Bir genel durumu tespit edelim
1: istersen önce. Hı hı. Nasıl bir yerdeyiz? endekste. Hocam şöyle bir şey yani dediğin gibi aslında geçen sene de 2023'te e, nispeten yukarıda kapattı ama ya enflasyon çok yüksek. Yani oraya da hani biraz bağlamak lazım. Çünkü işte enflasyonda yeni açıklandı biliyorsun. %65 işte hissedileni var, hissedilmeyeni var. Bağımsızlık grubu var. Yani bu enflasyonla borsa arasındaki ilişki özellikle enflasyonu yüksek olan ülkelerde oldukça yüksek hakikaten o da yani Venezuela için konuşuyorum mesela Arjantin orada tabi çok çok yüksek hani binli rakamlarla ifade ediliyor ama Türkiye'de sonuçta enflasyona karşı parayı korumak için yatırımcılar işte altın, döviz tabi başta olmak üzere yani 3. sıraya borsaya yerleştirmiş vaziyetler bir de negatif reel faiz hikayesi aysı var mevduat faizleri son aşağı yukarı 2 iki, iki buçuk aydır düşüşteydi hocam yani ben bunun etkili olduğunu düşünüyorum çünkü Aralık 31 Aralık kapanışında o hafta yani o bir haftalık dilimde genelde banka bilançoları falan da güzel gözüksün diye faizler yükselir. Bu sefer o da olmadı. tam %40'ları tersi, geçmişti değil mi? Şimdi evet. %30'larda seyredenmişti. Ben işte, bu hafta %30 birkaç 30 büyük bankadan diyeyim. özellikle ilk 5 banka diyeyim hani büyük bankalardan yine büyük miktarlı e, Türkiye'de nitelikli yatırımcı tabir edilebilecek miktarın üzerindeki fiyat şeylerden tutarlardan. Aylık faizleri aldım ee, yani 39, 30, 40, 41, işte 38 yani bir Ortalama 10 puan geri geldi Aynen öyle yani 50 rakamlardan 50'ye yakın rakamlardan 40 rakam Enflasyon geri gelmedi ama işte yani onu demek istiyorum. Yani e, mevduat faiz... kafa faizi de düşmedi. Düşmedi. İşte anomaliler buradan. Yani dengeyi bir oturtmak evet. lazım borsayı konuşurken. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. E, daha da aslında yükselecek. Orada muhtemelen e, yine TÜİK hakikaten geçen seneki 6-67 miydi? 60 65 miydi? Yani o rakamın hemen e, civarına gene oturtturdu rakamı. Çok hani e, isabetli bir şekilde. Yıllıklandırılmışta da, da artmadı ama. Yani neticede e, Türkiye'de... E, mevduat faizleri e, yükseldiği için e, Ekim-Kasım'da özellikle e, borsada bir patinaj çekmişti. Faiz düştü yine e, Türk lirası cinsilik TL itte, e, TL'lik ittesi piyasada bollaştı. Merkez Bankası tarafından bankalara yapılan fonlama bir aralar 740 milyar TL'ye kadar çıkmıştı yani 800 milyar TL'ye yakın. Açık piyasa işlemine para veriyor. Yani bunların hepsinin sonucunda aslında şimdi ne oldu? Yani niye peki tekrar gidiyoruz? İşte 9000'e geldik yani kabaca söylüyorum 8920'lerde ama raporları da okuyoruz. Bir kere işte Amerika ile yine bir stratejik şeyler devam ediyor. Telefonalt. Evet anlaşma. Yani biz e- izin verdik NATO'ya girişine biliyorsun şeyin e- İsveç'in. Ona izin verdik. meclis o oylaması geldi. İşte F-16 şeyini kaldırdı Amerika. Kredi notları, kredi yaratılarının görünümleri yine pozitifle devam ediyor ama kredi not artışı aslında gelmesi lazım. Bu CDS'e göre hocam, bu arada ona da baktım. Yani CDS'lerimiz 320'ler civarında, 5 yıldır evet. ülke risk primi. 2 not yukarıya arttırılmasını aslında şey görüyor bu CDS rakamı, 300 rakamları. Kabaca biz o kadar aşağıdayız ki yani iki kademe yukarıya götürülebilir. Bence olacak o hani seçim sonrasında seçimi de çünkü genelde yereli genel yaptık biliyorsun her zaman öyle oluyor genelde Türkiye'de. Dolayısıyla hani bir böyle pozitif şey var yurt dışı ha onu da söyleyeyim hava Amerikan borsaları teknolojiler başta olmak üzere yükselmeye devam ediyor. Amerika'nın Tesla'da gerçi bir ayrıksı bir durum var ama var ama genel'e baktığınızda Nasdaq ve diğerleri e, S&P 500 falan yukarıya gitmeye devam ediyor yani Amerika e, ekonomisi kuvvetli e, tarım dışı istihdam gibi işte e, enflasyon gibi hani bir sürü makro verilerde falan iyi, iyi görüntüleri var e, işsizlik falan düşük e, de, seyrediyor neticede yani şimdi bizim hani havai yol işte bütün koşullar borsa için e, başka da çok alternatif getirmemiş gibi gözüküyor. Şimdi tabii böyle bir durumda raporlara da bakıyor. Ha bir de o var hocam. Merkez Bankası Başkanı yine değiştirdik. Hani bir de negatiflere <gülüyor> bakalım. Yani. Evet şu anda da biz bu programı çekerken e,
0: Merkez Bankası... Yeni başkanı hı hı. ilk enflasyon raporunda
1: açıklıyor. Açıklıyor. Aynen. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, yabancı raporlar hemen işte son bir haftadır aşağı yukarı 10 gündür diyelim. Müthiş bir pozitif şey sergiliyorlar. O Türk... tabii üzerine ayrıca
0: konuşulması gereken hı. bir konu. Yani Aynen. orada bence bir...
1: Enteresan durum var. Onu onu ayrıca evet. konuşalım bir ayrı bir ama yani raporlar da pozitif olduğunu söylemek lazım. Şimdi değerlemeler de ilginç. Yani borsa değerini yani şirketlerin yani endeksin değeri tabii neticede endeks oluşturan işte şirketlerden oluşuyor. 526 civar, 530'a yakın şirket var borsa İstanbul'da. Türkiye'deki piyasa kurumlarının piyasa beklentileri de ilk etapta bir kere 9500 seviyesini hedef gösteren çok kısa vadede zaten geldik oraya bir 600 puan bir şey kaldı böyle bir şey var hani onu geçtikten sonra işte 10.500 bin lira kadar bir yıllık tabi periyotta yani borsa için 12 aylık vadede e, aşağı yukarı 12.000 endeks seviyesini telaffuz edildiğini ya da 11.500'ü e, yerli kurumların çoğunun borsa e, raporlarında o kapsamlı strateji raporu diyorlar hocam hepsi strateji raporlarında 2024 için Verildiğini görüyorum. Peki ee, ne olmuş yani son bir yılda hangi yatırım aracı ne kadar kazandırmış? Evet şimdi mesela bizim bir kere gösterge faiz dediğimiz ama aslında dediğim gibi faiz tarafında Merkez Bankası e, tüm... Bankaları fonladı. Evet yani. O 40... Repoya uyguladı. Yani 45, e, %45 faiz e, herhalde dokunulmayacak diyorum. Tabi yabancılar yine buna dokunulacak diyorlar işte 500 bas puan daha artacak 50'ye gidecek falan diye. Ne zaman için? E, şeyden sonrasında işte bu. Bence Ye... dokunulur. Yani ha? bir yerel seçim gördükten sonra Merkez Bankası
0: biraz daha parasal sıkılaştırma yapmak durumuyla karşı karşıya bence kalır. Çünkü enflasyondaki yükseliş eğilim devam edecek. Bu arada tabii parasal sıkılaştırmaya ara verilmiş olması miktarsal sıkılaştırma yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Tam bu, de- devam tam
1: bu dediğin beklenti var zaten yani 31 Mart bittikten sonrasında muhtemelen maliye tarafında maliye politikası tarafında ilave tedbirler geleceği herhalde hepimiz tahmin ediyoruz yani iktisatçılar olarak ama buna mukabil şey tarafında da Merkez Bankası'nda da enflasyon işte 72-73'lere doğru yıllık da Yükseldiğinde Mayıs için konuşuyorum. Yani Nisan ve Mayıs aylarında Merkez Bankası'nın bir 250 bas puan ya da işte 500 bas puana kadar varabilecek faiz artışı durumu söz konusu olabilir. Beklentisi evet, var. Bu miktar sıkılaştırmasından
0: kasıt tabii şey Merkez Bankası raporlarına da yansıyor. BDDK ile Merkez Bankası'nın beraber bu selektif kredi politikası bağlamında bazı harcamaları sınırlandırması, kredi Hı. kartı taksitlerine sınırlandırma getirmesi. Hı hı. Bazı sektörlerde zaman zaman kredi genişlemesine olanak tanısa bile genel olarak e, piyasada talebi bir şekilde dizginlemeye dönük adımlar. Bunlar miktarsal sıkılaştırma bağlamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla politika faizi dışında e, sıkılaştırma kanallarını kullanıyor. Kullanmaya çalışıyor daha doğrusu Merkez Bankası. Çünkü diğer tarafta az önce programın başında sen ifade ettin hocam. APİ'ler yani açık piyasa işlemlerinde çok ciddi bir genişlemeye gidiyor Merkez Bankası. Yani bunu da görmek lazım. Şimdi bir taraftan politika faizini artırıyor. Evet ama sıkılaştırma var ama bir taraftan da ciddi bir parasal genişlemenin de esas kaynağı aslında Merkez Bankası. Bunu da besleyen nedir dersek yani kök sebebe doğru gidersek bütçe açığı. Bütçe açığı hazinenin borçlanma gereğini artırıyor. Hazinenin borçlanma gereği de hazine adına Merkez Bankası'nın hem daha fazla emisyona gitmesine hem de diğer taraftan
1: da açık piyasa işlemlerine yönelmesine yol açıyor. Bu şey sıkıntısı da var. Tabii yani sistem şu anda Türkiye'de tam e, randımanla işleyecek bir kompozisyonu sergilemiyor. Yani şöyle ki 80 milyar dolar civarı bir kere hala KKM kur korumalı mevduat stok, stoğumuz var. Yani 2,5 trilyon TL gibi bir tutar. E, şimdi buradan TL'den KKM dönüşümlüleri kapattık yani yenileri açılmayacak denildi o tarafı okeydi ama diğer tarafta yani döviz kısmındaki hadise hala uzun vadede çözüme muhtaç gözüküyor yani kısa böyle bir 3-5 ay içinde çözülecek bir durum değil. Şimdi böyle olunca ister istemez TCMB tarafındaki çözülmelerden yine TL'den şeye dönüşümler yani döviz talebinin mesela Ocak ayında aşağı yukarı bir 3 küsür milyar dolar Olduğunu gördük 3.8 tam rakamını vereyim. Yani bu 4 milyar dolar aslında Merkez Bankası'nın rezerv erimesine yol açmış vaziyette. Henüz de Şubat bitmediği için genel aylık şeyi konuşamıyorum ama neticede bir 4-5 haftadır geçtiğimiz bu hafta hariç döviz tarafında da bir sıkıntı oldu. Bu ister istemez yani Merkez Bankası'nın bankalardan geçici olarak dövizi alıp 3 aylık ihalelerle swap ihalelerle dövizde karşında TL vermesi bankalara işte bu API'nin aslında büyümesine yol açan ana etken oldu bugüne kadar yaşadığımız sorun. Bu da ister istemez Merkez Bankası'nın buçuktan para politikasına aşırı sıkılaştırmaya doğru gidiyorum. Ben 45'e çıkardım ama kardeşim o zaman niye bankalardaki mevduat faizi 50'den 39'a kadar iniyor? Yani bir sıkılaştırma varsa Merkez Bankası kısa vadeli para faizini para, para politikasında Belirler ve bu da diğer orta uzun vadilere yansır bildiğimiz ikide beklenti teorisi gerçeği dolayısıyla burada bir şey var yani para politikasında bir çalışamama durumu var bir patinaj çekme durumu var işte munzamlarla gayanın mesela gider giderayak hatırlarsanız geçen hafta bir hareketlendirme yaptı özellikle YP tarafına yani yabancı para munzam maliyetini yukarı çekti TL tarafını aşağıya çekti. Fatih Bey geldiğinde de yeni da o da hemen <gülüyor> zorunlu karşılıktan girdi. Yani böyle bir tutarsızlıklar şeyi var yani bir deneme yanılma diyeyim daha doğrusu deneme yanılma politikamız devam ediyor ama şimdi borsaya... ayar
0: yapıyorlar yani
1: fine tuning. Aynen Ya yani şimdi borsaya geri dönersek hocam her... 7.6 herhalde son rakam 7.5 milyon diyeyim yani 1 milyon civarı bir yatırımcıyı kaybettik. Orada da perşembe, bugün açıklanacak yine her hafta perşembe günleri açıklanan görüntüye göre şunu gördüm en son geçen perşembeden ifade edeyim. Borsada kaybettik ama bankalar TL mevduatta kazandı mı bu bilmiyorum. Yani e, kimler kazanıyor biliyor musunuz? Borsa bir kere e, son bir ayda e, son 30 günlük periyotta yaklaşık e, %14 civarı 15 civarı getiri sağladı %15'e yakın. Borsa 100 endeks için konuşuyorum. E i̇yi fena değil yani aylık şeye, enflasyona göre baktığında ocak enflasyona göre en azın 6.7 açıklanan rakam. Ee, Şimdi bu yıllık ne kadar kazançlar var bir ona da. İstersen e, onu sen söyle hocam ben onun üstünden Şimdi
0: devam. burada mesela dolarda TL karşısında bir yılda %62.45'lik artış olmuş. Hı-hı. Euro'da 63.17. Sepet yaparsak bunları da 62.84. Yine Türkiye'de çok ciddi bir geleneksel yatırım aracı olan gram altın yüzde yetmiş altı artmış bir yılda ki bu da aslında Ayşe teyzenin e, ne kadar haklı, haklı olduğunu oldu, gösteriyor evet. Türkiye ekonomisi açısından hı hı. borsa İstanbul'a baktığımızda yine BIST 100 endeksi üzerinden konuşursak yüzde yetmiş dokuz yani şeyin üzerinde altın gram altın kazancının da hı hı. Hı hı. Üzerinde. Ama tabii ki borsa yeksenak değil yani hı hı. borsada hı hı. 600'ün üzerinde kağıt var tabii. ve bunlar içerisinde en çok kazandıran da %164 ile bu halka arz endeksi dedikleri <gülüyor> yeni halka arz evet. olan şirketler oldu. Nitekim o kaçan 1 milyon kişi muhtemelen bu halka arz endeksinin cazibesine
1: kapılıp gelen 1 milyon kişidir. E, orada yalnız şey var yani son 2000 e, bu arada 2024'te halka arzlar biliyorsun e, bekliyoruz. pek bir şey yok ortada. Yeni yani bir bor şeker galiba gelecek. E, ama hani e, Ocak ayı daha şey geçti. Zayıf geçti. Ama o senin söylediğin 2023'teki o halka arz furyasında büyük ölçüde e, 1000 lirayla 5000 lirayla arası diyeyim yani küçük en küçük portföy grubu içerisindeki yatırımcılar portföy değerlerinde azalışlarla karşılaşıyoruz bu yıl için söylüyorum. Yani Geçen haftaki veriye baktığımda işte sıfırdan 5.000'e işte 10 bin'e ya da 20 kadar olan toplam portföy kesinlikle tuta- bir de buna tabi şunu ekleyelim hocam kredili işlemlerde de ciddi artış evet. oldu ve çok tehlikeli bir şey kredili yani rakam tabi merkez bankası çarpı 3-4 katı olduğu için yüzde 150'lere varan bir maliyetlenme söz konusu yıllık tabi bileşik baktığımızda çünkü merkez bankası bir strepo faizinin 3-4 katı kredi faizi oluyor şeyde kredili işlemlerde ama şunu demek istiyorum yani portföy dağılımlarında geçen haftaki veri de büyük tutarda, artık bu arada 10 milyon TL'nin üstü de raporlanıyor bir geçen aya kadar yoktu bu yeni eklendi MK şeyinde raporlamasında 10 milyon TL ve onun bir altı grubu işte 1 milyon TL üstü yani bu gruplar zaten topladığınızda borsayı kontrol eden grup açık söyleyeyim yani oradaki hesap sayısıyla orantılandığında Neredeyse yani 1, art, 1 milyon ve 10 milyon üstünü eklediğimizde kabaca hani borsanın %80'i civarına ulaşıyoruz. Borsa kontrolü açısından, portföy büyüklüğü açısından. Bu gruptaki yatırımcıların portföylerinin büyüdüğünü görüyoruz. Hocam yani az önce verdiğin şey var ya 100 endeksi işte son bir ayda ben %15 dedim. işte son bir yılda şimdi tabi borsa epey yükseldiği için Ocak'tan beri. %100'lere doğru gidiyoruz yani borsa 100 endeksinin son bir yıllık getirisinde. Bu arkadaşların da portföyleri yani borsa son bir ayda %15'e yakın çıktı dedim ya 100 endeksi. Büyük portföylerdeki artış da aynen bu şekilde olmuş. Yani küçüklerde azalış var. Eksi, eksi 10, 13, 14, 15. Yani onlar çıkmışlar. Ben bunların halka arz grubuyla giren, en son giren ilk çıkan olduklarını düşünüyorum. E, ama büyüklerdeki portföy büyük mü, büyümesi e, borsa yani onlar kalmış, ha. onların bu değer ben tekrar ilave para koyduklarının değil borsada ki bu son bir bir buçuk aylık yükseliş dolayısıyla değer artış kazancının portföylere yansıdığını düşünüyorum. Yani borsadaki belki ilk kural
0: sakin olmak öncelikle. Aynen. Bir ikincisi düşükken alıp yükseldiğinde satmadı. Genelde bizde bu tam tersi oluyor heyecanla. Yükselince
1: alıp düşüncede panikle satılıyor. O küçük yatırımcı yaklaşım ama senin zaten ilk söylediğin cümle bence ticareti de çok iyi özetliyor. Evet. Yani t- alsat e, işlemler için. Yalnız bir e, e, ufak şey vereyim uyarı da vereyim bu arada. Az önce dedik ya hani şeyde fikiriz aslında. Yani benim genel aslında bas senaryomda hani Merkez Bankası'nın faizi çok e, dokunmaması üzerine gaye hanım zamanı söyleyeyim. Hani şimdi tabii değişiklik oldu oyuncu değişikliği oldu ama. Bu aracı bütün Türkiye'nin büyüklerinden bahsediyorum burada yani ilk beş için söyleyeyim. Büyük banka kökenli aracı kurumların borsa beklentileri hep şeydir biliyorsun. Yani borsada beklentiler satılanlar, gerçekler satılır. Yani ana kural bu az önce. Var mı örnek hocam mesela? Var hocam. Mesela ak yatırımdan bahsedeyim. Mesela ak yatırımın şeyinde, raporunda yani strateji raporunda yeni yayınladı zaten. Şurada bir iki hafta oldu. Bir yıllık vadede borsa 100 endeksini 12.000 hmm. endekste bekliyor seviye olarak. Yalnız burada önemli olan değerleme modelinde risksiz getiri beklentisini %21. Borsa İstanbul için ortalama öz kaynak maliyeti varsayımı da %26.5. Yani o bizim KPM'den bildiğimiz %5.5'luk da hisse senedi risk primi ki bu Türkiye genelde şey yapıyorlar böyle alıyorlar yabancılarda. Yani 21 artı 5.5 yapıyor 26.5. Şimdi hani dedik ya az önce faiz eğer 50'ye gidecekse giderse tabi yani bildiğimizden değil de yani böyle bir tahminleme açısından. 50'ye giderse bu değerlemeler aşağıda kalıyor. Yani bu değerleme faizini yukarıya çıkarttığın zaman o endeks beklentisini aşağıya çekmen gerekiyor. <gülüyor> yani bir takım riskler var onları da söylemek lazım. E, dolayısıyla tabii burada yine Ak e, strateji raporundan hani örnekleme yaparsak hani diyor ki Türk lirasında mesela güçlenme bekliyor. Yani makroekonomik taraftaki varsayımlarda TL'de bir güçlenme, e, faiz eğilimi ve ekonomide bir yavaşlama. Bence ekonomideki yavaşlama herhalde en fikiriz. Yani %4.2 ya da 3 açıklanırsa bu yıl e, 2023 evet. büyümesi herhalde 24 büyümesi onun altında olacaktır. Tabii 3.5 civarı Hı. maksimumda. Dolayısıyla hani makroekonomik verilerde özel tüketim e, tarafında bir iğme kaybı. Bekleniyor burada tabi kredi kartı tarafı özellikle bayağı sıcak biliyorsun hocam. Evet evet o yani. muhtemelen yerel seçim sonrası ciddi düzenlemede gelebilir o tarafı. Ama yine orada bir şey yok mu ya şimdi hani eğer oturup doğru konuşalım. Yani Merkez Bankası faizi gösterge faizi arttığında kredi kartı faiz yani ak diye gecikme vesaire hepsi buna bağlantılı değil mi? Ama son iki ayda onu sabit tuttular. He, yani e şimdi sen onu arttırmazsan enflasyonda 73'e doğru gidiyorsa arada da bu kadar marj oluşursa. Millette yani vatandaşta limitleri neyse yani yabancıların dediği gibi hani gökyüzündeki limit şeklinde sonuna kadar kullanıyor. Ama işte sonuna
0: kadar kullanıp ne alıyor diye baktığında lüks tüketim yok. Hı hı. Dayanıklı tüketim harcamaları da azalmaya başladı yavaş yavaş. Özellikle hem bu düğün sezonunun bitmesi nedeniyle hem gelirlerin artık tükeniyor olması nedeniyle. Toplam bu ödenemeyen kredi kartları içerisinde %80 civarı. Temel tüketim harcamaları Yani gıda başta olmak üzere Market alışverişi dediğimiz Alışveriş bugün mesela pazarda Baktığında birçok tezya Artık post cihazı koymaya başladı Çünkü insanlar hani domatesi biberi Nakit parayla alamaz duruma gelmiş Durumda onun için burada aslında Sürdürülen ya da yönetilen Kısım bir şekilde gündelik Hayatın sürdürülmesine dair Olan mesele yani ben Burada hani toplam talebi biz kısıtlamak için kredi kartı harcamalarını kısıtlayacağız. Yaklaşımlı e, samimi bulmuyorum açık söyleyeyim. Burada çünkü daha temel düzeyde bir problem var. Bu problemle geçinmeyle ilgili olan. Bu da nasıl olmasın? Daha yeni açıklandı. OECD ülkelerinde gıda enflasyonu yıllık bazda %10 düşmüş. Hı hı. Yani enflasyon yok, deflasyon var gıdada. Türkiye'de ise %70 artmış. Yani dünyada gıda fiyatı %10 düşerken bizde %70 artmış. Bu tabi hani çarşıda pazarda bir şekilde cebin yakması veyahut da insanların hani TÜİK'in o iki hafta önceki fecaat iletişim kazasında yaptığı şeydeki gibi hani hissedilen enflasyonu muazzam bir düzeye çıkarmış durumda. Onun için biraz daha yapısal şeyler var problemler var. Hani toplam tüketimin dengelenmesi açısından bugün şimdi az önce baktım şeyde de X hesabında hı hı. işte Merkez Bankası Başkanı'nın bu enflasyon raporuna dair açıklamalarında hı hı. da mesela hem TL mevduata bir yöneliş olduğunu söylüyor. Doğru ama T eksi bir aslında. Yani Hı-hı. öyleydi şimdi Hı-hı. azalıyor. Hı-hı. Tüketimin azaldığını söylüyor. Özellikle konutta doğrudur. Çünkü orada da balon bir anlamda artık patlamış durumda. Hı-hı. Ve orada yeniden hani hem bu yabancı göçü azalmış durumda. Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle. Diğer taraftan kredi olanakları Faiz, evet. bitmiş durumda orada. Hı-hı. Faizler yükselmiş durumda. Yani karışık bir durum var yönetilmesi oldukça da güç yerel seçim sonuna kadar hani nefesin tutulduğu bir durum var o da anlaşılır yani o ince ayarla gidilmeye çalışılıyor fakat sonrasında bence kritik nokta hani çok fazla üzerinde durulmayan konuşulmayan kamunun tasarrufu ve şeffaflığının artırılması çünkü o taraf olmadığı sürece yani ayak yorgana göre uzatılmadığı sürece
1: yorganı istediğin kadar uzatmaya çalış çek yani. O bir yerden açılmaya devam ediyor. Yani burada aslında son olarak yani bu konuya ve şeyi demek istiyordum. Yani piyasayı serbest bir şekilde işletmediğin takdirde yine müdahale ettiğin takdirde işte o faiz aslında daha da yukarıya gitmesi gerekiyordu kredi kartında izin vermedin. İzin vermediğin zaman da vatandaş şunu bir ikame ileride alacağı yerine koyma maliyeti daha fazla olan şeyleri de kullandı ama öncelikle gıdayı kullandı tabii evet. dediğin gibi. Bu doğru değil onu demek istiyor ama sonuç olarak hani borsaya yine geri dönelim istersen o bizim çünkü ana bu haftaki konumuz yani borsa tarafında yani yatırımcılar bence bu noktadan sonra ben hep en azından 30 yıllık profesyonel portföy yönetimi ve para yönetimi tarafında gördüğüm bir şey alternatif maliyetlerle iyi karşılaştırsınlar bir kere hani yine kafalarına göre hareket etmesinler bu sosyal medya çünkü çok karmakarışık kafa dağıtıcı müthiş yani kafa dağıtıcı bir şekilde yani endeks Sonuçta 8900 işte 30 40 50 o civarlarda diyelim bir ay içerisinde yüzde 15'e yakın yükselmiş bir borsa yüz endeksi var işte az önce hak yatırımdan örnek verdik işte endeks 12.000 mesela beklentisi söz konusu e 8930 40 civarında dediğinizde yüzde 35'e yakın bir yukarı yönlü beklentisi var e ama enflasyon şu anda 72 2 73e gidecek ama yıllık emf- az önce çok güzel
0: söyledin hocam işte 12.000'e gelecek dedi mesela hı hı. ak yatırım şeyinde hı, analizinde raporunda, raporunda. E tamam ama yani şimdi enflasyon öyle bir şey ki enflasyonist dönemler zamanı büken şey hı hı. zaman bükülüyor Dolayısıyla hani ne zaman sorusunu hep bizim sormamız gerekiyor. Enflasyon yüksek olduğu dönemler yüzde 35 ama ne zamana kadar yüzde 35? Hı. Şimdi tartışılıyor ya mesela emekli ikramiyeleri He. işte kaç liraya çıkacak? Ya çıkacak ama o He. ikramiye verildiğinde o ek verdiğin paranın satın alma
1: gücü ne olacak? İşte tam onu demek istedim. Yani 12 aylık vadede 12.000 bin endeksin gözükmesini görülmesini bekliyoruz demek. Sonuçta önümüzdeki 10. 11. 12. ayda <gülüyor> bunun görülmesi ama buraya görmeden önce biz tekrar 8.000'e geldik. Oradan 12.000'e çıktık dediğiniz zaman %50 artışa gelir. Yani, yani o sadece endeks bazında bir de hisse bazında baktığında tabi olay çetrefilleşir. Tabii. Onlar bambaşka analiz konuları. Onu zaten yapan bir sürü profesörler var.
0: Ayrıca konuşalım bir hafta hocam. Bu borsadaki özellikle sektör farklılaşmalarını. Bence konuşmak lazım yani burada özellikle de GYO'larla teknoloji hisseleri üzerinde bence en çok konuşulmaya muhtaç olan
1: hisse. Bir burukları. de bir de şey önemli hocam hani son olarak onu da söyleyeyim hani sonuna yaklaşıyoruz yayın ama yani şirket karlarındaki artış az önce hatırlarsan öz kaynak maliyetini evet. söylemiştim yüzde altı buçuk çok düşük. Yani bu şeyler faiz falan fabrikler işte öz sermaye kârlıkları enflasyonun aslında altında. Oldukça altında dolayısıyla bir de enflasyon muhasebesi bu sene açıklanmış evet. olacak son çeyrekte yani o gördüğünüz bilançoları iyi yorumlamak lazım bir de bilançoları geriye dönük şimdi 3'er aylık dönemlerle karşılaştıramayacağız çünkü enflasyon muhasebesi evet. yıl sonunda gelmiş olduğu için bu yıl yani 2023 yıl sonu bilançosunu bir öncekiyle kıyaslamak gerekecek yıl sonunda yani epey e, karmaşık bir şey dönem aslında bizi bekliyor e, ama yani yatırımcılar bence Fevri davranmazlar hep dediğin yer çok doğru. Yani e, pahalı alıp ucuza satmaya e, çalışıyorlar ondan sonra zarar ediyorlar. Zarar edince de e, küsüp gidiyorlar. Evet şimdi borsada tabii her yükselişin bir düşüşü var.
0: Ama her düşüşünde bir yükselişi var. Hı hı. Önemli olan borsada uzun dönemli değer yatırımcısı olabilmek. Hı hı. Doğru kağıtları e, elde toplayabilmek. Yoksa hani bir kumar veya oyun alanı gibi orayı görüp işte bir anda gelip zenginleşip geri çıkmak diye bir şey yok hı hı. bunu da işte 2023 yılında yaşadık hı hı. bireysel da dolayısıyla şimdi borsa İstanbul endeksi yükseliyor mu evet yükseliyor hı hı. ama bu hep ilelebet aynı doğrusal biçimde devam eder mi hayır etmez bu borsa İstanbul'un peki düşüş yaşaması hı hı. diyelim ki gelecekte tekrar Borsa İstanbul'un yatırım yapılmaz bir alan olduğunu mu gösterir? Hayır göstermez. Hı hı. Sakince bakmak, doğru kağıtları almak ve uzun vadeli yatırımcı olmak gerekiyor. Öte yandan da az önce de saydık hı hı. işte hı hı. mesela doların getirisi yine hı hı. gram altın getirisi. Bunları da hesaba kattığımızda bir sepet yapmak her yani zaman için bireysel yatırımcıyı koruyacak. Bu tip riskli durumlarda yani geri çekilişlerde bu sadece Borsa İstanbul için olmak zorunda değil. işte dolarda veyahut
1: da. Altın içinde geçerli. Biraz daha koruyucu olabilir. İlerleyen bence haftalarda hocam tekrar gündeme alalım piyasa tarafında. Özellikle hem sektör bazında dediğin gibi. Çünkü Türkiye'de sektörler çok ciddi hırpalanıyor. Etkilenenler var olumsuz. Olumlu etkilenenler de var daha az çok ama. Bu konuyu bence biraz daha hani borsadaki sektörel yapılanma farklılıklarından tekrar bir konuşuruz diye düşünüyorum. Çok iyi olur hocam. Kapanış ne yapmasın. Evet peki.
0: <gülüyor> e, bu hafta da. Para meselesi podcast'imizde Karnaval Dijital platformunda yayınlanan podcastimizin sonuna geldik. Bugün yayındaki verilere ilişkin paylaşacağımız şeyler de var. Yine platformumuzda bunları takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız, yine elektronik posta adreslerimiz orada mevcut. Dolayısıyla eleştiri, öneri, konu önerileriniz olursa bizimle paylaşabilirsiniz bir aksilik olmazsa haftaya perşembe yeni bir konuyla tekrar karşınızda olacağız.
1: O zamana kadar hoşça kalın. Haftaya buluşmak üzere, görüşmek üzere, bay bay.
2: karnaval.com ve mecralarında Evren Bolgun ve Sinan Alçın tarafından hazırlanmakta olan Para Meselesi başlıklı podcast yayınlarında yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşler ise genel niteliktedir. Yayınlarda aktarılan bilgiler, mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Podcast içerisinde anlatılan konular, örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar… Yorumlar, öneriler sadece yatırımcılarda finansal farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amaçlıdır. Dinleyicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı olarak sunulan bu yayınlar ve içerikler asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler burada aktarılan bilgilerden faydalanırken özel veya sonuçsal tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.